0: Een mysterieuze dood. Artsen staan voor een raadsel. Maar de echtgenoot die weet meer. Was het de enige uitweg uit een slecht huwelijk of het werk van een psychopaat? In deze aflevering van het misdaadkabinet, de wonderbonenmoord.
1: Welkom bij de 41ste aflevering van het Misdaadkabinet. Deze aflevering hebben we het over de moord op Dana van Laken, een zaak die ook bekend is als de Wonderbonenmoord. En we zijn er even tussenuit geweest en voor we van start gaan, willen we het eerst nog even over een paar Actua-updates hebben. We hebben nog maar net een Actua-aflevering gedaan, maar ondertussen is er alweer heel wat gebeurd. Um, Geneviève Lhermitte heeft euthanasie gekregen. Geneviève Lhermitte was de vrouw die haar um, vijf kinderen vermoord had. Um, en ironisch genoeg vond haar euthanasie plaats op 28 februari. Dat is exact dezelfde datum dat ook haar kinderen stierven. Of dat toeval is of, of ze dat echt zelf gekozen heeft, dat weten we niet. Um, als het toeval is, dan is dat wel ja, vrij luguber eigenlijk. Maar uh, ik, denk, ik ga er wel van uit dat ze die dag bewust gekozen heeft.
0: Ja, maar als ze zelf heeft gekozen, vind ik het ook leuker.
1: Ja, maar ik kan het wel begrijpen. Hè. Ze, de, de reden waarom ze euthanasie gekregen heeft, is omdat ze een, een, ja, een psychisch lijden heeft, dat, ze niet, dat niet meer draaglijk is voor haar. Um, de dood van haar kinderen dus, het feit dat ze dat zelf gedaan heeft. En dan kan ik wel begrijpen dat ze die dag kiest. Als zijnde, dat is de dag dat mijn kinderen gestorven zijn, dat is eigenlijk ook de dag dat zij gestorven is. He, dat de, sindsdien is zij niet meer dezelfde persoon. Dus ik kan dat wel begrijpen dat ze dan die dag kiest. Een andere update is dat het huis van Dutroux in Sartre-Labussière eindelijk afgebroken is. Um, het, zijn huis in Marcinelle was al afgebroken. Dat was het huis met de kelder. Dat gebeurde vorig jaar. Daar in Marcinelle komt een herdenkingstuin um, voor Julie en Melissa. Nou, voor alle slachtoffers van, van Dutroen natuurlijk, maar um, op initiatief van de mama's van Julie en Melissa. Maar in Sars-la-Bussière um, wordt er geen uh, herdenkingsteken geplaatst, uh, op vraag van de familie. Ze willen die, die plaats ja, gewoon sereen laten en... Um, ja. Gewoon zo laten zoals het is. Um, en Pierre Serry, de organisator van de kasteelmoord, die in opdracht van André Gijzelbrecht de moord op Stijn Salens regelde, is vrijgekomen. We hadden in onze actua-aflevering al gezegd dat André Gijzelbrecht zelf was vrijgekomen. En nu is dus ook eigenlijk ja, de laatste persoon die voor de moord op Stijn Salens in de gevangenis zat ook vrij.
0: Ik weet niet meer hoeveel, dat, hoeveel jaar dat hij gekregen heeft, maar hij is wel vrij snel. Maar is hij ook met... Enkelband, zoals uh, André Gijsselberg.
1: Jerserie kreeg 19 jaar cel um, voor zijn rol in de kasteelmoord. Dus dan is hij toch wel vrij snel vrijgekomen. Um, er zijn bepaalde voorwaarden. Dus hij heeft een enkelband. En hij moet ook uh, zijn vrijwilligerswerk voortzetten. Begeleiding volgen bij een psycholoog. En de burgerlijke partijen afbetalen. Hij
0: heeft ook een verbod gekregen om cafés te bezoeken. Ik weet niet wat daar de reden voor is. Misschien omdat hij dan anders weer eh, plannetjes gaat smeden. <laughs>
1: Misschien de ergste straf dat ze hem kunnen opleggen. Hij mag niet meer op café.
0: <laughs> mag André Geiselbereis nog op café?
1: Daar heb ik niets over gelezen, dat hij <laughs> niet op café zou mogen. Dus. <laughs> er staat ook dat hij een vast adres moet hebben en hij mag uiteraard geen strafbare ja. feiten meer plegen. Ja, ah, dat is logisch. Goed dat ze
0: daarbij zeggen. Maar dat, is ook, dat moet, hè, een vast adres, want dat is een programma ja. van Ooit Vrij op GoPlay, denk ik, of Play 4. Um, uh, is dat een van de voorwaarden uh, ja, om, om het vrij te mogen komen, ongeacht of je nu met uh, enkelband of volledig vrij bent, denk ik. Ja. Um, maar ja, nu zit dus um, eigenlijk niemand nog vast voor de moord op Stijs Salus. Nee, ja, toch nee. Niet in dus hij had, uh,
1: hij had 19 jaar gekregen en hij is dus al sinds 2012 eigenlijk in de gevangenis. Dus uh, ja, tot nu heeft hij toch eigenlijk toch maar een uh, goede helft uitgezeten. Goed ja, André Heiselbrecht was, was uh, veroordeeld tot 21 jaar en die was al vrij dus.
0: Ja, ik dat kan, dat kan bij hem ook wel. Tot zover ons actua intermezzo, dus zullen we nu terug gaan naar de zaak. Maar voor we uh, beginnen met het uh, uitleggen van de feiten rond deze moordzaak, moeten we wel wat meer verduidelijking geven rond uh, de naam van de zaak. Want de wonderbonenmoord, waarom heet deze zaak zo? Wel, wonderbonen komen van de wonderboom. Een exotische plant die oorspronkelijk uit India en Oost-Afrika komt, maar ondertussen wereldwijd gekweekt wordt. Uit de bonen van de plant wordt wonderolie geperst, dat ook bekend is onder de naam kasterolie. En die olie wordt vaak voor medicinale doeleinden gebruikt, maar ook in de cosmetica- en chemie-industrie. Kasterolie is... Op zich niet giftig, maar de bonen zijn dat wel. Het pulp dat overblijft na het persen van de olie is uh, dus wel giftig. Uh, dat gif staat bekend onder de naam ricine, wat van de Latijnse benaming voor de plant komt. Wie de bekende serie Breaking Bad heeft gezien over de chemieleraar Walter White, die een drugslabo begint, die heeft dan waarschijnlijk wel al eens van ricine of ricin in het Engels gehoord. Het wordt in de serie namelijk gebruikt om iemand te doden, omdat het dus heel erg giftig is en bij autopsie moeilijk te vinden. En het lijkt er dus op dat Pieter Plateau ook naar Breaking Bad heeft gekeken en misschien zo wel op het idee is gekomen om datzelfde gift te gaan gebruiken om zijn vrouw uit de weg te ruimen. Waarom en hoe hij dat heeft gedaan gaan we jullie nu vertellen. Op 12
1: oktober 2018 brengt Pieter Plateau zijn vrouw Dana van Laken binnen op het spoed van het AZ Groeningen in Kortrijk. Plateau vertelt aan het zorgpersoneel dat zijn vrouw zich al enkele weken slecht voelde en dat dit zou begonnen zijn na een restaurantbezoek. Ze had last van buikpijn, moest hevig braken en had ook buikloop. En die ochtend was het allemaal alleen maar erger geworden. Er worden allerlei medische onderzoeken gedaan, maar de oorzaak kan niet gevonden worden. De dokters staan voor een raadsel en Dana wordt overgebracht naar de afdeling gastroenterologie waar verdere onderzoeken worden gedaan. Plateeuw gaat terug naar huis om de kinderen van school te halen en komt dan weer terug. Hij heeft een dochtertje van drie bij die staat te huilen aan het bed van haar mama. Plateeuw gedraagt zich als de bezorgde echtgenoot. Wanneer hij s'avonds thuis is, stuurt hij nog sms'jes naar Dana om te vragen hoe het met haar gaat en dat hij niet kan wachten tot ze terug thuis is. Maar midden in de nacht krijgt Plateau een telefoontje van het ziekenhuis. Dana verkeert in kritieke toestand. Tegen de ochtend is ze gestorven. De dokters staan nog steeds voor een raadsel en ze weten niet
0: waaraan de vrouw van 36
1: gestorven is.
0: Het orgaanfalen van Dana dat leidde tot haar dood wordt in eerste instantie gezien als een natuurlijk overlijden. Maar het medisch personeel van het ziekenhuis bleef met vragen zitten. Er werd een echografie gedaan, een CT-scan en een bloedonderzoek. Bij alle onderzoeken werden geen abnormale waarden of bijzonderheden gevonden. Toch knaagde iets bij de dokters die Dana geprobeerd hebben het leven te redden. De spoedarts besprak het verhaal van Dana met toxicologe Kathleen Kroes, die een test had ontwikkeld waarbij het resinegif van de wonderbonen kon worden opgespoord in het bloed. Er werd zo'n test dan uitgevoerd en op 30 november bleek er een positieve uitslag voor te liggen. Het ziekenhuis contacteerde de politie.
1: Plateau had nog twee kinderen uit een vorig huwelijk. Twee zoontjes die op dat moment 9 en 11 jaar oud waren. Hij leerde Dana in de zomer van 2011 kennen via het internet en ontmoette haar voor het eerst op de Foute Party in Gent. Het klikte tussen de twee en ze gingen al heel snel samenwonen in Ledigem. Dana was ervoor al even kort getrouwd geweest, maar over die relatie is er niet veel informatie te vinden. Haar ex getuigt later ook op het proces, maar had blijkbaar niet veel goeds te zeggen over Dana. De familie van Dana was in eerste instantie heel positief over haar nieuwe vriend. Hij leek een goede jongen, hij rookte niet en dronk niet. Maar al snel kwamen er barsten in de relatie en begonnen de twee vaak ruzie te maken. En het boterde ook niet tussen Dana en het jongste zoontje van Plateau. Ook blijkt dat hij financiële schulden heeft. Daarvoor moet Dana de hulp vragen van haar mama. Maar de relatie wordt er niet beter op. Plateau zoekt opnieuw contact op met jeugdliefdes en gaat ook vreemd in de vorm van betaalde seks. Dana wist daarvan. En desondanks de slechte staat van hun relatie, wou ze heel graag mama worden en dus kregen ze toch samen een dochtertje.
0: In de zomer van 2018 wordt het Plateau klaarblijkelijk toch te veel. Hij denkt aan een echtscheiding, maar hij wil niet opnieuw in een vechtscheiding terechtkomen zoals bij zijn vorige huwelijk. Hij vond dat Dana compleet moest verdwijnen uit zijn leven en dat van de kinderen. Op 15 augustus begint hij online te zoeken naar de zaden van de wonderboom. Hij leest dat deze heel erg makkelijk te krijgen zijn en het vergif moeilijk op te sporen is in het lichaam. In tegenstelling tot bijvoorbeeld rattenvergif. In zijn zoekgeschiedenis worden de woorden ricine, zelfmoord en schuldsaldoverzekering teruggevonden. Dit toont zijn intentie duidelijk aan. En Plateau bekende de internetopzoekingen gedaan te hebben, maar het effectieve bestellen van de bonen ontkende hij in eerste instantie. Hij bleef bij zijn verhaal dat Dana dit zelf gedaan moest hebben. Plateau contacteerde doorheen de jaren vaak oude jeugdliefdes. Maar de zomer van 2018 liet hij een vrouw, die hij kende van vroeger, weten dat hij Dana ging verlaten. Ze was nooit eerder ingegaan op zijn avances via e-mail of op zijn vriendschapsverzoeken op Facebook en ook deze keer reageerde ze niet. Ze had naar eigen zeggen wel schrik dat hij plots voor haar deur zou staan. Plateau leerde na zijn eerste scheiding een vrouw kennen via een datingsite, waarmee hij ook tijdens zijn relatie met Dana vaak contact had. Ze zouden echter nooit een relatie gehad hebben, maar wel een goede vriendschapsband. Ook zij kreeg in de zomer van 2018 een bericht om te zeggen dat hij een besluit had genomen en dat er veel zou veranderen in het najaar. Hij had ook zijn gevoelens bekend voor haar, maar daar wou zij niet op ingaan.
1: Ik moet zeggen, het feit dat hij zoveel um, ja, oude jeugdliefde, zoals ze het noemen, maar veel van die meisjes, die, zijn eigenlijk, die hebben eigenlijk totaal geen interesse in hem, gaat contacteren, en dat dan zo gaat gaan vertellen van, er gaat iets gebeuren, ik ga daarna verlaten, alsof de heel de wereld daar zit op te wachten. Ja. Dat hij zijn vrouw verlaat, zodat ze dan allemaal terug een kans ja. kunnen
0: hebben bij hem. Maar vraag ik vraag me ook af, heeft hij dan... Want hij stuurt naar de ene, die antwoordt niet. Heeft, of, en hij oké, okay, dan ga ik naar de volgende. Of stuurt hij dan gewoon echt naar iedereen dat op dat moment in zijn inbox zit, tegelijkertijd? Want dat is, dat, dat is wel... Ik denk dat hij daar iedereen stuurt. Dat is wel... Want, een speciale ja, ma machtsverhouding of zo. Want als je dan effectief voor iemand gevoelens hebt, dan gaat je vrouw verlaten. Ja, dat da mag gemoogd op iemand anders verliefd worden en die verlaten en dan met die anderen gaan. Maar om dat dan na naar al uw potentiële minnaressen te sturen, is wel een beetje... En het zijn zij minnaressen ja, niet, zeg het ze precies... gaan er niet op in. Nee.
1: Het is precies dat we iedereen ja. daarop zit te wachten en dat hij niet doorheeft dat dat niet het geval is. Het is niet dat hij echt iemand anders heeft. Dat hij zegt van... Ja, ik heb hier nu iemand anders leren kennen. Dat ja. is nu mijn grote liefde. Het is dat hij echt gewoon iemand zoekt die ook maar een beetje wil reageren. En... Um, ja, want op zich... Dat hij dat precies niet doorheeft zelf. Dat dat eigenlijk niemand is die, waarvoor dat hij daarna moet verlaten.
0: Ja, want op zich is hij, ja, is hij niet vreemd gegaan. Want ze gingen niet in op zijn avances.
1: Ja, hij is wel vreemd gegaan in de, in de vorm van betaalde ja. seks zoals we al hadden gezegd, um, ja dat is natuurlijk ook een discussie op zich in hoeverre dat dat ja, die, is. Maar goed, hij niet... had geen relatie ja. met iemand.
0: Want ik bedoel, ja, die kunnen nu niet afwijzen, dus dan ja, je gaat vreemd, maar het is niet dat je ja, een menares of zo daarna Ja, dat bedoel
1: ik, ja. Ja, ja, het is, het is inderdaad vreemdgaan, ja, maar ik bedoel, maar hadden, is, als, die, als eer, die jeugd, ja, dan
0: tussen aanhalingstekens, als die wel hadden gereageerd en wel op zijn avances hadden ingegaan, dan vraag ik me wel af hoe dat dat zich ontplooid zou hebben. Want ik kan toch niet met iedereen dan een soort van buitenechtelijke relatie beginnen. Dus was het hem dan echt om te doen? Om van, kijk, ik, ik, wil, ik vind niet wat ik nodig heb in mijn huidige relatie, maar ik wil ook niet scheiden. Dus ik uh, ga vreemd. Was het hem daar dan op te doen? Of was het hem gewoon om te doen van uh, het idee in zijn hoofd dat er vrouwen op hem zitten te wachten ofzo? Um, ja, het was ook zo dat die
1: vrouw die enkel een vriendschapsband wou met hem, dat daarna um, wel erachter gekomen was dat zij contact hadden samen en dat ze dan um, via de Facebook van Plateau die vrouw geblokt had, waardoor dat ze dus geen contact meer konden hebben. En dan had die vrouw wel een nieuw e-mailadres aangemaakt, waardoor dat ze dan alsnog e-mails konden sturen naar elkaar of zo. Um, ja, een beetje een rare situatie... Want die wil eigenlijk gewoon vrienden zijn met hem.
0: Ja, maar dan um, moet je dat op een volwassende manier aanpakken. Ik bedoel, als, allee, ik denk dat iedereen, als je ziet dat, dat er zoveel e-mailverkeer is en, en Facebook-chatverkeer of zo, ik denk dat iedereen dat wel zo'n beetje zoiets. En je weet niet wat het verhaal is, dan zou je denken van, hm, louche. En als je dan zegt je, ja, maar nee, we zijn echt vrienden. Ja, ja, dat is het excuus. <laughs> als je vreemd gaat.
1: Ja, maar ja, als je enkel vrienden hoeft zijn, ge... dan doe je ook dingen als je Ja, maar dan hoef je daar ook niet geheimzinnig in te sturen je de hele dag gewoon sms'jes.
0: Ja. ja Dan kun je dat op een deftige manier Ja, dus er waren daar wel zo... En,
1: en, ja. ja, er waren daar dus wel zo situaties. En Dana was daar dan ook ah, wel ja. een hoers over, wat dan ja. ook normaal is. Um, en dan vind ik ook wel dat die vrouw die dan zegt van ja, maar ik wou geen relatie met hem, enkel vriendschap. Dat ze dan ook wel wist wat dat ja. zijn bedoeling was. Want anders ga je zo ver niet en ga je nee. dat ook niet gaan verstoppen voor de persoon waarmee je in een relatie bent. Als je weet dat er niets ja aan dat de hand je, als is. je weet
0: dat je niks meer wilt dan dat dat gaat echt zo over dat, ja. Ja, dat aantrekken en dat afstoten hè van, zodat je in het geheim ja, dat spannende of zo ja
1: zo dat, inderdaad en ik denk dat dat ook een beetje was wat dat plakteam zocht, ja. zocht maar dat het dan uiteindelijk wel meer dat hij wel meer wou. dat hij wel iemand anders wilde, omdat hij dus blijkbaar wel niet gelukkig was met Dana maar ja, om eerlijk te zijn. Mijn persoonlijke mening denk ik niet dat die man met iemand nee. uiteindelijk echt gelukkig want zou zijn. Want je hoeft ook niet... Ik denk dat het altijd weer op hetzelfde gehoeft zou uitkomen. Je hoeft
0: ook niet pas iemand... U, u. Allee, je, je hoeft niet je vrouw te verlaten op het moment dat je iemand anders hebt. Hè. Je kunt ook gewoon alleen zijn. <laughs> maar dat wou die man niet. Daar ging het hem niet over. Want als die echt iemand anders zocht om... om, om ja, want ik denk dat dat wel nog wel vaak gebeurt, psychologisch. Dat je zo wat gevoel wilt hebben, dan heb ik een reden om... Om, om, want, ja, okay, hij was echt niet gelukkig maar soms kun je zeggen, van, ga, ga ik een fout of niet okay, ik heb iemand anders en dan heb ik een soort van reden om mijn partner te verlaten wat op zich niet verkeerd is maar bij hem ging het echt gewoon over zo dat ja, wat je zegt, hij zou in een volgende relatie ook niet gelukkig zijn, dan zou hij datzelfde zou hij ook weer dat contact zijn gaan zoeken dat het hem daar niet om te ja, doen was maar we mogen
1: hier niet vergeten ja, maar we mogen hier niet vergeten dat hij wel Dana vermoord ja. heeft ja. <laughs> dus hij wou er wel vanaf en hij wou misschien ergens... Allee, hij wou dan wel alleen zijn. Want hij was dan ook alleen nadat ze dood was. Uh, ja, zo. Maar hij wou niet scheiden van haar.
0: Maar ja, ik, ik denk zo meer... Zo dat alleen zijn, meer vanuit. Want heb je hebt veel mensen die niet alleen kunnen zijn, al zijn fysiek wel, maar niet relationeel moeten ze continu aan iemand anders gelinkt zijn. Dus ik denk zo meer dat. altijd ja. Dat hij altijd, ja, weet dat, dat je dat je bedoelt... altijd weet, ik heb opties. En dat is bij hem heel hard, hè. Van, van, ja. ah, mijn, mijn vrouw is boos op mij, ah, maar ik heb hier nog uh, vijf Facebook-vriendinnen vriend, waar ik uh, naar, naar stuur. Dus, zo, zo... Ja. En dat is, yeah.
1: ja, en ook dat hij dus, haar hij gaat vermoorden. Hij weet dat ja. al in de zomer. En, hij en hij die die dat hij dat gaat verkondigen. Ontsteld. Sorry,
0: dat niet letterlijk, maar... Ja.
1: ja. ja dat vind ik ook een ander aspect weer, dat hij dat echt bijna gaat gaan verkondigen. En dat hij daar precies geen schrik over heeft om zo'n dingen te gaan zeggen, wetende dat achteraf, want die vrouw heeft dat ook gezegd um, op het proces, toen dat ze dan achteraf hoorde dat Dana gestorven was, ja. dat hij haar dan vermoord had, dan was ze wel verschoten natuurlijk, maar ook toen dat ze hoorde dat Dana gestorven was, had ze ook al zoiets van, oh... Dat is wel ja. een beetje raar dat hij dan op voorhand hè, gaat gaan zeggen... Ja. ...van ik ga haar verlaten of ik heb een beslissing genomen... ...er gaan dingen veranderen en dan sterft ze. Ja,
0: dat is die link... Dus, dus dat is van hem, leggen, van hem
1: ook ja. alweer... Ja, dat is ook wel een beetje zo wat... Ja, ja. ...grootheidswaanzin, denk ik, dat je het kan noemen... ...dat hij zo denkt van... hij kan dat doen en, en er gaat toch niets gebeuren... ...en ik kan dat zelfs bijna zo gaan zeggen tegen iemand... En ja, dus niet dat hij schrik heeft dat dat dan gaat uitkomen.
0: Nee, en ook zo van, ik beslis nu dat dit, dat, dat dit huwelijk stopt. En dat, en dat beslis ik door gewoon die andere persoon echt letterlijk alle tegenargumenten die ze zou kunnen geven, weg te nemen door haar te vermoorden. Ik bedoel, een huwelijk is, ja. is, is tweezijdig, dus maakt het eenzijdig door je partner te vermoorden.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, en in september, zoals ik al zei, komt dus de bestelling wonderbonen per post toe. Dana ziet zelfs het zakje met de zaden en uh, ja, Plateau beslist om uh, enkele van de zaden in de tuin te gaan, uh, te gaan planten, om zo geen argwaan te wekken bij haar. Um, en op 20 september geeft Plateau voor de eerste keer de bonen aan Dana. Hij deed ze in haar ontbijt en die nacht werd ze dan voor de eerste keer heel erg ziek. Platie verklaarde dat hij de bonen enkel gaf als ze fysiek geweld gebruikt had tegen de kinderen als een soort van straf. Hij wou het op een zelfmoord doen lijken, maar de bonen waren blijkbaar niet sterk genoeg, dus moest hij er meer bestellen. Begin oktober liet Ana hem dan nog weten dat zij graag wou scheiden. Dat is dan ook weer als zij zegt van oké, okay, ik wil scheiden, ik zie het niet meer zitten en in plaats van dat hij dan als hij het zelf niet aandurft of niet, niet, niet de eerste stap zet, dan ook te ook zeggen van ja, oké, okay, ja. We, ja, we gaan scheiden. Dan zegt hij, nee, we moeten voor ons huwelijk ja. vechten en we moeten blijven verder gaan. Maar diezelfde avond gaat hij dan alsnog wonderbonen in haar carpaccio draaien. Ja. Dus het is dat echt mag, dat hè? hij het heft ja. in eigen handen moet houden. Hij moet ja. die macht houden en in plaats van dan te zeggen, oké, okay, we gaan scheiden. Nee, nee, we moeten vechten voor ons huwelijk, maar ik ga eens avonds alsnog proberen vermoorden.
0: Zij zegt, nee, oké, okay, nu gaan we scheiden. En dan is het in een keer... Oké, okay, nee, maar dan het tegenovergestelde. Van, okay, maar dan wil ik niet meer scheiden. Denk je echt dat hij nog voor zijn huwelijk wilde vechten of niet?
1: Ik, ik weet het soms niet. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Want mijn, mijn eerste mening is om te zeggen van... Ja, dat is echt een, een psychopaat. Iemand die zo um, op zo'n doordachte manier... Iemand die zij zo gezegd nee, heel ja. graag ziet, gaat gaan vermoorden. Want dus, hij moet het verschillende keren doen. Hij moet die bonen bestellen... Dan moet dat allemaal opzoeken. Het is geen passionele moord. van We hebben een grote ruzie en ik heb u vermoord. En achteraf heb ik daar spijt van. Wat dat ook niet oké okay is. Maar het is een andere situatie. Hier is het echt heel erg doordacht.
0: Ik geloof ergens wel dat hij nog oprecht zoiets had van... Als, als, het, als het scheiden niet van mij komt, dan gebeurt het niet. En dat hij dan echt zoiets had van... Nee, nee, we gaan niet scheiden. En dat hij, waarom dat hij die woning dan blijft geven, is dat dan niet omdat ja. hij ziet van, er gebeurt eigenlijk niet veel. En ook, oké, okay, ze takelt dan wel af. Maar dat gaat zo langzaam aan dat het minder chockerend is. Ik, ik denk dat hij haar echt,
1: echt wil straffen. Het is zoals dat hij zelf zegt. Hij zei dat hij haar die bonen enkel ja. gaf als ze fysiek geweld gebruikte tegen de, de kinderen. En we gaan er zo meteen nog verder op ingaan. Dat fysiek geweld tegen de kinderen, wat dat, dat precies inhield. Um, maar... Ja, het is wel alsof hij haar wil straffen, maar of dat dan nu om die kinderen gaat, denk ik eerder niet. Nee. Maar dus um, die tweede dosis uh, zijn die. Want
0: als het echt, sorry hoor, als het echt over de kinderen gaat, dan pakt hij die kinderen, pakt hij zijn, zijn grief en is, gaat hij weg. Natuurlijk. En klaar. Dus ja, voilà. Ja, nee, als het echt is. om uw
1: kinderen gaat, dan inderdaad, dan, dan gaat het, gaat het om beste kinderen, voor uw kinderen? Ja.
0: Ja, voilà. En dan gaat ze,
1: ga, je, ga je die kinderen niet door een heel uh, proces en, en, en dood en moord en wat dan nee. nog allemaal gaan, gaan, uh, gaan sleuren. gaan dat gaat je hun moeder niet vermoorden, nee. nee. De avond dat Dana zegt dat ze wil scheiden, doet hij een tweede dosis wonderbonen uh, in haar eten. Opnieuw wordt ze ziek, maar ja, niet ziek genoeg. En dan na een derde dosis uh, belandt Dana op 12 oktober dan in het ziekenhuis. En op het proces werd ook de vraag gesteld, waarom heeft hij eigenlijk Dana naar het ziekenhuis gebracht? Want dat heeft Plateau zelf gedaan natuurlijk. Hij had dat niet moeten doen. Hij is degene die haar vergiftigd heeft. Hij had haar ook gewoon kunnen thuis laten, want zijn uiteindelijke doel was wel dat ze zou doodgaan. Maar zijn antwoord daarvoor was, ik was het beu, je zoekt een uitweg en die uitweg gaat niet. Nogal cryptisch omschreven. Ik denk wat hij daarmee bedoelt, is dat hij eigenlijk niet zo goed wist wat hij met haar moest aanvangen. Het lukte niet. Hij had al drie keer die wonderbonen gegeven. En dat hij haar dan maar naar het ziekenhuis gebracht heeft, omdat hij eigenlijk, ja goed, ze ligt daar quasi te creperen En hij weet eigenlijk niet wat dat hij met haar moet doen. En het lijkt ook niet te lukken om haar, om haar ja, gemakkelijk, tussen aanhalingstekens, te, te vermoorden.
0: Maar is dat dan ook niet wat ik daarnet zei, van... Hij geeft die bonen aan, heeft in zijn hoofd bedacht, oké, okay, ik ga haar vermoorden. Hij geeft die bonen, en zoals jij zei, het is geen passionele moord, in een ruzie of, of heel dramatisch, maar hij geeft die bonen, er gebeurt eigenlijk niet veel, en, en het is niet zo chockerend in zijn gezicht van, wow, oké, okay, ik zie ze nu sterven. En op het moment dat, het dan wel, allee, dat ze dan wel aan het sterven is, dat hij dan misschien een soort van paniek krijgt van, dit wil ik toch niet.
1: Ja, dat zou je denken. Maar op, de op het proces werd ook de vraag gesteld: wat als hij ja, dat terug ik... naar huis had mogen komen, als het dus beter was geworden in het ziekenhuis. Nee. En dan heeft hij ook gezegd dat hij zo verder gedaan hebben met het geven ja. van het gif. Dus het is echt wel een beetje een ziek spelletje dat, is wel dat hij speelt heel met daar.
0: Ja. Ja, want dan gaat het eigenlijk niet meer over of dat ze nu sterft of niet Het gaat er gewoon over, ik ben u nu aan het vermoorden. Want ik kan dat.
1: Ja, het gaat elke keer terug over die macht. Hij heeft de macht. Ja. Hij heeft de macht om haar naar het ja. ziekenhuis te brengen. Hij heeft de macht om haar daarna weer ziek te maken. Ja. Daar gaat het de hele tijd over. En het is inderdaad het is moeilijk om te begrijpen... Toen bekendgemaakt werd dat Dana dus niet aan de natuurlijke dood gestorven was, maar vergiftigd was met de ricine, probeerde Plateau er iedereen ervan te overtuigen dat het om een zelfmoord ging. We hadden het al gezegd dat hij in eerste instantie um, bij het verhaal bleef dat, um, dat Dana die bonen zelf had gekocht en dat ze dus zelfmoord wou plegen. Hij ging ook bij de familie van Dana langs, uh, voordat hij gearresteerd werd, om hen er ook van te overtuigen dat Dana um, zelfmoord had gepleegd. Net als haar vader, die um, in 2011 uit het leven stapte. En Plateau zou ook gezegd hebben dat, Dana, dat hij Dana al eens gevonden had bij hun thuis, bij een zelfmoordpoging. Uh, maar andere getuigenissen zijn er voor het ja, voorval niet. Het is niet dat hij toen het ziekenhuis gebeld heeft of zo. Um, hij zegt dat hij heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen. Of dat waar is of niet, dat weten we niet.
0: Hij werd uiteindelijk op 27 februari 2019 opgepakt op verdenking van moord. Pas enkele maanden later ging hij ook over tot bekentenis. In december vorig jaar ging het assisenproces van start. Tijdens dit proces kwam heel wat nieuwe informatie aan het licht. Vier weken na de aanhouding van Plateau werden zijn twee zoontjes ondervraagd. Het viel de speurders op dat beide jongens heel negatief spraken over hun plusmama Dana. Er bleek een probleem te zijn tussen Dana en het jongste zoontje van negen. Het zou zo erg geweest zijn dat Dana een keer met een mes zou gegooid hebben naar het zoontje, maar die kwam terecht op de knie van de oudste. Beide kinderen spraken ook over zelfmoordneigingen bij Dana. De speurders vonden de woordkeuze een beetje verdacht aangezien dit niet direct een woord is dat past bij de woordenschat van jonge kinderen. Bij een volgend verhoor gaf het oudste zoontje al snel toe dat hij enkele leugentjes had verteld bij het vorige verhoor. Hij zei dat het niet alleen Dana was die geweld gebruikte, maar dat zijn papa dat ook deed. Hij gaf meer uitleg bij het incident met het mes en vertelde dat Dana en zijn papa ruzie hadden en Dana vanuit de keuken twee aardappelmesjes richting de woonkamer gooide. Een van de mesjes raakte de knie van het oudste zoontje en daarna verontschuldigde haar hiervoor en zei dat het niet voor hem, maar voor zijn jongere broertje bedoeld was. Het jongste zoontje kreeg blijkbaar wel vaker geweld te verduren. Hij werd door zijn papa op zijn stoel eens achterover geduwd. En daarna duwde hem eens tegen het glas van een glazen deur, zo sterk dat het glas vernield werd. Het jongste zoontje vertelde zelf aan de speurders dat hij vaak slagen kreeg. En dat niet alleen Dana, maar ook zijn papa hem vaak pijn deed. Er bleek binnen het gezin veel sprake te zijn van geweld. Ook tussen het koppel onderling. Ze maakten vaak ruzie en sloegen elkaar. Hoofdinspecteur Bart Parmentier getuigde op het proces dat de jongens heel erg loyaal waren naar hun vader toe. Maar nu uh, willen ze hun papa niet meer zien, omdat hij dus tegen hen had gezegd dat hij de feiten niet had gepleegd. En nu weten we dus dat dat een leugen bleek te zijn.
1: Ja, ik vraag me een beetje af in hoeverre dat het, ja, het verhaal van geweld en zo. Um, ik ben er zeker van dat er veel van waar is. Zeker wat die jongetjes zeggen, die hebben geen, geen reden om te liegen. Um, maar ik denk dat Plateau ook um, ja, het feit dat Dana fysiek geweld uh, gebruikte tegen de kinderen, of tegen hem, maar dan vooral tegen de kinderen, een beetje zijn... zijn uh, reden was waarom dat hij haar dus vermoord heeft. Hè? Van de kinderen, um, hij moest zijn kinderen redden, tussen aanhalingstekens, en daarom moest, moest Dana dus, dus verdwijnen. Dus vind ik het in dit geval een beetje moeilijk om te weten van in hoeverre heeft ze dat echt allemaal gedaan. Ja, um, ja want die reden... Ja, maar ja, er was wel sprake van, van veel geweld, denk maar, ik, in het gezin. Want ergens kan ik... Maar van beide ja, dan.
0: Hè? Ergens kan ik dat dan nog... Als hij al geweld gebruikt, dat zij daar dan zo aan meegaat, dat kan ik ergens nog wel geloven. Maar goed, ze kan zich niet verdedigen. Dus om te zeggen, zij gebruikt geweld. Uh, en dat was de reden, ja. Ja, dat is onzin ook. Ja, daar heb ik het ook ja. moeilijk mee.
1: Maar inderdaad, het feit dat hij zo ver gaat als haar te vermoorden en dat dat in zijn hoofd oké okay is, moet zijn dat hij dan ook oké okay vindt om geweld te gebruiken, ja. Dat is geen. Maar en dan ja, nog, zelfs geen, als zij, een stap als ver, zij dan... begon
0: met het geweld of zo, dan nog is dat als je als totaal zo, dat niet wilt tegenover je kinderen, is dat toch al een reden om gewoon meteen weg te gaan van die vrouw.
1: Natuurlijk. Dus
0: dat maakt het al ongeloofwaardig. Sowieso. Dat die uitleg totaal Inderdaad. niet klopt.
1: Inderdaad. En alsof hij zijn kinderen niet kan beschermen tegen ja. haar.
0: Ja, en de enige manier om, om hen om om te beschermen is om haar te vermoorden. Want dan... Ja, dat is echt bullshit.
1: Ja, want hij heeft ook op het proces gezegd... Van, ja, de kinderen zijn beter af zonder, uh, zonder Dana. Ook een dochtertje, hè, want oké okay, die, voor die twee jongens, dat is een plusmama. Maar natuurlijk voor dat meisje, die is ja, wel echt haar, echt haar, haar, mama, haar ja. mama kwijt. En... Uh, die is ook haar papa kwijt, mm -hmm. want die zit in de gevangenis. Dus dat kind heeft eigenlijk geen ouders meer. En die, wordt, die, die woont bij, bij haar tante, bij de zus van Dana. Um, en dat ja, ze op het proces gezegd hebben van ze is beter af zonder is, haar. Ze is gelukkiger is zo, zonder haar of zoiets. Wat dat dan de familie gezegd heeft, van, oh, allee, hoe, hoe durft je ja, zoiets te dat zeggen? Ja, en dat is zo grof
0: dat hij dat in haar plaats ook zegt. Terwijl, ten eerste, hij weet dat niet. Yeah. En ten tweede, hoezo is een kind ooit beter af zonder zijn ouders?
1: Ja, en het kind is, was maar drie ja, jaar. Ja, en
0: zeker omdat het zijn toedoen is. Hij heeft ervoor gezorgd dat, dat ja. ze geen ouders meer heeft. Dus dat is zo, zo vuil om dat te zeggen.
1: Ja, dat is zo traumatisch voor haar. Het kind gaat zoveel, moeten, het gaat zoveel moeilijker zijn voor haar om, om gewoon normaal in het leven te staan door wat er gebeurd is en dan te zeggen van, maar ze is beter af zonder haar. Nee, hoezo is ze beter af zonder haar? En ja, bedoel, hij is er ook niet om voor haar te zorgen. Hè? Dus het is makkelijk om te zeggen: ze is beter af zonder mm -hmm. haar. Ja, iemand anders moet wel voor haar zorgen nu. Het is echt, uh, ja. Dat toont al voor mij dat, dat die man echt. Allee, ik bedoel, als je je echtgenoot gaat gaan vermoorden. Allee, of je partner gaat gaan vermoorden. dan is er sowieso wel al iets, iets uh, mis met je. Maar het feit dat hij dan zoiets zegt: dan heb ik echt zoiets van: ja, zie je, die zijn realiteit ja, ja. is echt niet. niet die leeft echt zo in
0: zijn eigen. In zijn eigen waan, uh, illusie.
1: <laughs> ja. Ja, nog twee mensen die eigenlijk ook wel Plateau gaan, gaan uh, verdedigen, uh, zijn zijn broer en zijn zus. Die getuigden ook op het proces en beiden blijven hem dus steunen. Um, ze vertellen ook dat ze hun moeder verloren op zeer jonge leeftijd door een steekvlam uit een fonduestelsel op kerstdag. Klinkt als een heel erg traumatische ervaring en dat was het ook voor de kinderen Plateo. Volgens de oudste broer zouden ze allemaal anders in het leven staan als ze toen ook psychologische hulp zouden gehad hebben. Ze beschreven hun broer als een teruggehouden man die zijn gevoelens voor zich hield. Ook de gerechtspsychiater zei dat hij een bescheiden man was die met zijn gevoelens niet te koop liep. Misschien zou hij dat beter wel gedaan hebben. Hè? Misschien als hij af en toe over zijn gevoelens had gepraat dat het dan niet zo ver gekomen was. Broer en zus Plateau getuigden ook dat de echte oorzaak van de problemen met Dana gezocht moest worden bij zijn ex-vrouw Dat is de mama van de twee zoontjes. Volgens de familie Plateau probeert zij al 15 jaar om het leven van haar ex-man een hel te maken. En zou ze ook geprobeerd hebben om te stoken in de relatie met Dana. Zelf kwam ze ook aan het woord op het proces. Ze verdedigde zich en zei dat het Plateau was die hun kinderen mishandelde en niet Dana. Verder werd op het proces ook bekendgemaakt dat Plateau tussen de dood van Dana en haar crematie verschillende escortes contacteerde. Dat nog eens eventjes terzijde als we nog niet, niet door hadden, dat, dat het hem, ja, hij er niet trouwig om was, dat ze er niet meer was.
0: De advocaat van Pieter Plateeuw zegt in zijn pleidooi dat hij een goede man is en hij het verschil kent tussen goed en kwaad. Maar dat hij in deze situatie, waarbij hij belaagd werd door zijn ex en er spanningen waren in zijn huwelijk, geen goede tweede kans heeft gehad bij Dana. En hij twee keuzes had en de verkeerde heeft genomen. Het feit dat hij zo een trauma heeft aan zijn moeder die hij heeft zien sterven op zo'n jonge leeftijd maakt het des te cynischer omdat hij nu zelf de moeder van zijn dochter heeft ontnomen. Hij kon nog zoveel spijt tonen op het proces en op, op het moment zelf dat hij de feiten pleegde als hij dan toch zo goed het verschil kende tussen goed en kwaad kon hij simpelweg een andere oplossing zoeken. Hij heeft gelogen en zijn kinderen gemanipuleerd. En ja, hij is getraumatiseerd op jonge leeftijd. Maar zoals de procureur-generaal zegt, zijn leven is een aaneenschakeling van foute beslissingen. En de kans dat hij nog eens zoiets doet is klein, maar de kans dat hij een oude gewoontes hervalt is wel heel erg groot. Pieter Platé wordt veroordeeld tot 26 jaar opsluiting. Het openbaar ministerie had 27 jaar gevorderd. De spanningen in het gezin werden niet als verzachtende omstandigheid gezien. Er werd wel rekening gehouden met de tragische dood van de moeder van Platéuw. Maar het feit dat het overduidelijk zijn bedoeling was om iedereen te doen geloven dat Dana zelf moord wilde plegen, duidt op een berekende moord.
1: Ik vraag me eigenlijk ook wel een beetje af, want het is niet echt duidelijk, of dat hij... Of dat, dat zijn plan B was, iedereen te doen geloven dat Dana zelfmoord had gepleegd. Of dat dat altijd al van in het begin zijn intentie was. Want het lijkt in eerste instantie op een natuurlijke dood. En het is dan pas als ze um, ja, ontdekken dat er toch gif gebruikt is, dat hij dan overschakelt op dat, um, um, ja, dat verhaal van ze heeft zelfmoord gepleegd.
0: ja Ik denk dat hij echt in zijn hoofd, Echt dacht, dat, dat gaat nooit iemand ontdekken.
1: Ja, weer een beetje die grootheidswaanzin, hè? Van ik kan het vertellen aan iedereen. En, oh. <laughs> hij
0: heeft gelezen of gezien uh, dat dat niet opspoorbaar is. Dus zij dan weten van oké, okay, ze gaan dat nooit ontdekken. Dus ik moet een uitleg hebben. Ik denk dat hij dat zo wel is voorbereid van wat ga ik zeggen, wat, wat er gebeurd is.
1: Ja, inderdaad.
0: Want hij, in het begin ontkende hij ook dat hij die bonen had gekocht. Want jij ja, ineens had dat zelf gekocht.
1: Ah ja Dat was dan onderdeel ja. van het verhaal van ze heeft zelfmoord gepleegd. Want dan weten ze, het is die recine. Ja, van waar komt die ah ja. Ah ja Ze heeft dat zelf want, gekocht en in haar eigen eten gedaan. Ja,
0: want hij moet wel een... Ja, een uitleg hebben van ja, waar is, waarom is ze dood? dus Ik denk wel dat hij dat wel al voorhand al had gepland. En ik denk zelfs... Dit, dit is niet het type persoon dat plan B heeft. Want hij is er zo van overtuigd, mijn plan A is fantastisch, gaat... Het gaat niet mislukken, dus plan B, dat, dat ken ik niet, denk ik. Maar het is dus wel mislukt, gelukkig.
1: Ja, maar we weten tenminste. Nee, ja, het is wel mislukt, zijn plan. Jammer genoeg is ze dood, maar we weten tenminste dat hij het gedaan heeft. Hij zit er tenminste voor in de gevangenis.
0: Ja, dat, ja dus dat bedoelde ik. Het zou mooier geweest zijn mocht het helemaal mislukt hebben en dat ze nog leeft. Ja, om... en dat
1: ze was weggeraakt ja. van hem. Ja. Ik heb zo eens een film gezien, dat, moest mij, ja. dat deed mij daar direct ook aan denken, dat verhaal. Um... Waarbij een vrouw uh, jarenlang door haar man uh, langzaamaan meer en meer vergiftigd werd. Ik weet niet meer met wat precies. Mm. Maar uh, die had al een vrouw die gestorven was, denk ik. Het is een heel oude film. Um, ik heb hem lang, lang geleden gezien. Uh, en dan begon die vrouw ook te zoeken: van ja, maar is die vrouw dan misschien vermoord geweest? En ja,
0: bij Ringhuiz, dat ze nou in de onbezonder leeft, toch? Dat is toch ook okay. zo?
1: Nee, dat was iets anders. Het was zo'n zo zo Amerikaanse tv-film, met zo'n beetje B-acteurs. Nee, ja. Maar um, ja, dat je dan echt zo jarenlang vergiftigd wordt door je man, zo meer en meer en meer. En dat je dan zo alsmaar zieker en zieker wordt. En je weet beseft je niet dat niet, wat je hebt. Ja, je beseft het niet. Je verdenkt
0: nee, ah, nee. Je,
1: je man daar ook niet van. En dat je dan alsmaar zieker en zieker wordt en ja, je weet niet hoe dat er aan de hand is. En onderzoeken en nog meer onderzoeken. En dat is zo... Ik vind het zo erg dat je dat iemand zou kunnen aandoen. Mm -hmm. Hier heeft hij er dan nog
0: redelijk, redelijk snel, snel voor ja. gezorgd. Maar dat ze er, ja. Als je het echt zo langzaam aan doet, dan, is het gewoon, dan geniet je ervan om iemand te zien lijden. Dan, dan is dat gewoon ja. het punt. Het, 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 is, is het feit dat ze dan dood zou zijn, is dan een soort van... oh Jammer, want nu is het gedaan. Nu moet ik een ander slachtoffer gaan kiezen.
1: Ja, maar je, je kunt ook wel zeggen dat de manier waarop je iemand vermoordt ook iets zegt over je relatie met die persoon en ah, ja, ja. het feit dat je iemand gaat vergiftigen dat je die persoon echt ziet afzien want ja. het, het verplegend personeel in het ziekenhuis waar Dana opgenomen werd was naar het schijnt echt getraumatiseerd bijna. En die mensen zien veel erge mm -hmm. dingen. Maar dit was zo erg, dat ze nog nooit meegemaakt. Nee, nee. Iemand die zo aan het afzien was. Um, ik had ergens gelezen dat er um, een, een uitspraak van um, een van de verpleegsters of zo, die zei van Dana was geen mens meer. Ze zag er niet meer uit als een mens. Het zo erg was om haar zo te zien afzien. En, en ja, dat was gewoon voor hen echt traumatiserend. Nou,
0: dat kan ik me wel voorstellen.
1: En dan Plateau, die dan s'avonds een berichtje stuurt: van oh, ik kan niet wachten tot je thuis bent. We zijn frietjes aan het eten en kijken naar tv of zo. Oh ja, top. Smerig. Ja. Ja, en, ja. en dat je dan als advocaat gaat zeggen van ja, hij is een goed. Is een ik goed, kent het man. verschil
0: tussen goed en kwaad, ja, natuurlijk. denk ik. Wat ja, toen ik dat al zei, ik wat? Excuseer, ik, kent die, kent die, okay, ik wil niet je ze doen ook gewoon een job, maar kent die advocaat het verschil tussen goed en kwaad? Ja, en bij zo iemand... Ja, ik, ik denk ook als
1: je die man ziet, als je Pieter ah, nee, dat ziet, dat je denkt van, oh ja, dat is gewoon een brave mens, hè, zoals ze zeggen. Dat, dat is ja, maar dat, een, dat zijn papa, de ergste, en... en Ik
0: bedoel, Ronald Jansen.
1: <laughs> ja, inderdaad. Dat is... hij, hij werkt, hij was brandweerman. Ja, zorgt zo, papa van zo goed voor zijn
0: kindjes. ja.
1: En ja. dat is... Ja, die, zo iemand verdenk je daar niet van. En dan komt dat uit dat hij al die dingen gedaan heeft. En dan heb je echt zoiets van... Wat wow. die zo dat hij Dat er
0: achter... Een verstoord realiteitszin ja. heeft. Ja, wat dat er achter
1: iemand zijn, zijn masker dan eigenlijk ja. allemaal omgaat.
0: Ja, wat er achter gesloten... Dat is gesloten, een beetje angstaanjagend. Wat er achter gesloten deuren omgaat. Dat zag ook.
1: Dat ja, ook wat dat er ook allemaal binnen dat gezin ja. omging dan. Hè. Of dat we er de waarheid over weten, dat weet ik niet. Maar... Niemand heeft daar iets van gemerkt. En als je eigen ouders, je zus, je broer en zo, er niet, niet merkt dat zo'n dingen gebeuren binnen je gezin, ja, dan kun je dat wel heel goed verstoppen. No?
0: Maar ja, je kunt alleen... Als je kinderen zo makkelijk manipuleert, of als je alleen vanaf zo'n jonge leeftijd al manipuleert, ja, dan kun je, je daar blijven mee wegraken. Gelukkig dat, er test, dat die vrouw zo'n test had, zo, die, hoe heet ze? toxicologen, chrysine-test. Ja, ja. want anders was ze dat hij, er had hij dan mee... wel blijkbaar
1: niet goed opgezocht, hè? Want dat was exact in het ziekenhuis van van allee, van in het AZ Groningen in kortrijk dat ze die test ontwikkeld hebben. Je had er dan beter naar een ander ziekenhuis gebracht. Ah beetje... ja, zijn ja, beetje. Maar dat, nee, dat is het ding, hè? Van, hij,
0: heeft, hij denkt zo niet, want hij in zijn hoofd creëert hij, kijk dit is het plan, dus dat plan lukt, dus ik hoef niet te gaan zoeken van, oké, okay, wat als dit? Of wat? Al die noodscenario's en daar een oplossing. Want er zijn ook bestaan die niet. Dat denk ik. Zonder in een amateuristische, psychologische rol te vallen. Maar dat denk ik.
1: ja We moeten oppassen met onze psycholoog
0: ja. Euh, <laughs> ja, ja, want ik vraag me ook af, is er een deftig psychologisch onderzoek ook gedaan? Daar, ik bedoel, zonder dat wij het hier... Want ik heb nu de, de zin om dat in te vullen en het zelf te doen, maar we zijn daar niet voor kwalificeerd. Ja, die psycholoog
1: zei... Um, dat hij dus inderdaad heel stil en bescheiden was en, en dat hij zijn gevoelens voor zich hield en dat hij um, wat had ik gelezen? Uh, dat hij dus nu eraan werkt om over zijn gevoelens te praten en zo en dat hij in de gevangenis probeert om daar um, ja, om, om met zijn psychologische problemen beter ja. om te gaan.
0: Ja, oké, okay, maar ik bedoel iedereen, ja. heeft, iedereen heeft wel een beetje baat bij af en toe een keer praten met een psycholoog hè, om wat om wat beter maar over gevoelens te praten, maar dan heb je hij, hij zit daar nog wel vijf stappen boven, Beno, Ja, ik vind
1: ik vind ook dat er een beetje licht over je. Ja, je ja.
0: kunt niet zomaar uh. zeggen als je getraumatiseerd door de dood van zijn moeder, dus dan heb, dat, dat hebben we al honderd keer gezegd. Het is niet omdat je traumatiserende dingen meemaakt dat je daarom mensen gaat vermoorden. Nee. Dat staat daar eigenlijk, vind ik, los van. Tuurlijk. En ik vind het, is, dat het heeft hem er hem altijd zo...
1: wel iets mee te maken. Het staat er Altijds, los van, ja. maar het is altijd wel...
0: Ja, het, 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 want dat is het ding. Hij is, dat heeft ervoor zorg dat hij slechte gewoontes krijgt. en dat hij, Het is een soort van sneeuwball-effect. En, en, en dan zegt ja. de procureur-generaal van... Kijk, hij gaat dit misschien niet meer doen. Alhoewel, dan, dan ook niet 100% zou durven zeggen. Maar hij gaat wel weer in oude gewoontes hervallen. Dus dat is goed dat hij... Maar goed, in gevangenis, hoe, hoe erg kun je in oude gewoontes allee, vallen? Niet in de gevangenis is... Nee, maar ja, als ze ja. hem zouden
1: vrijlaten.
0: Ja, hij komt ooit vrij, hè, toch?
1: Ja, waarschijnlijk sneller dan, dan je denkt. Ja. Nee, maar dat hebben we al vaker gezien. hè. 26 jaar is niet zoveel. hè? Na 10 nee. jaar, 15 jaar, maximaal zijn zijn vrij. Hè?
0: Ja, dus...
1: tenzij dat ze dan bij een psychologisch onderzoek zouden zeggen van... Ah, nee. hij is niet... Is bes... toch... Ja, maar goed. Nee.
0: O, 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 ja. ja. Als ze hem nu maar gewoon ze... therapie geven... Oké, okay. goed ja, dat hij therapie krijgt. Ze nu niet,
1: niet, niet te veel... Um... Maar ik veel zorgen te schiet,
0: maken. Ja.
1: Denk ik. Ja. ja. dat hij nog eens exact hetzelfde zou doen en nog eens een, een, een partner zou gaan vermoorden, ja, dat zou ja, toch wel een beetje te dik opleggen.
0: Nee, maar geweld, ik bedoel überhaupt zo met vrouwen omgaan, met je partners omgaan. Ja. Het is niet dat hij nu plots uit de gevangenis zou komen en de draad weer oppikt. En ja. nu wel het verschil tussen goed en kwaad kent, of ja, dat kende hij gezegd al, maar dan ook de juiste keuzes maakt, dat geloof ik niet. Ja, het
1: is weer een verhaal waarbij dat de realiteit weer een beetje ja, vreemder is dan fictie. Het is zo frustrerend. Want uh, het is een heel frustrerende zaak.
0: Als je ongelukkig zit in een huwelijk, trap het af. Klaar.
1: <laughs> ja. ja. Maar ja, we hebben het al gezegd. Hè? Ik denk niet dat het er zozeer om ging dat hij ongelukkig was in zijn huwelijk. Het was het ultieme machtsspel voor hem. Ja. En, ja, en, uh... en nog,
0: nog kunnen manipuleren tot het allerlaatste wat je kunt manipuleren.
1: Inderdaad. De ultieme controle over haar.
0: Ja. Goed,
1: ik denk dat we dan daarmee bij het einde zijn van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot
0: de volgende.